0: הנושא הזה שנקרא כוח המדמה הוא חלק מהנושא הכללית של תרבות המערב ופתחנו שני השיעורים הראשונים בהקדמה בכלל על תהליכים שישנם בעולם מבחינה תרבותית, רוחנית, אמונית ובשיעור הקודם עסקנו בכך שיש כוח, אחד מכוחות הנפש של האדם, כוח המדמה שהרב קוק רואה שהוא מתגבר בדורות שלנו בהמשך הפסקה שהתחלנו לקרוא הוא יסביר גם למה אבל עוד לא הגענו לזה אבל צריך לשים לב לתופעה הזאת שיש לה מצד אחד מעלות אבל מצד שני היא עלולה לבלוע ולטשטש כוחות אחרים שהם נצרכים בפחות ולעיתים יותר אז אני רק חוזר רגע אחד על מה שהצלחנו להגיע בפעם הקודמת כדי שנוכל להתקדם. ראינו ברמב״ם שזה כאן מקום מספר אחד בדף שלפניכם, בצד שמאל למעלה, שכוח הבדמה יש לו יכולת לצייר לאדם את תמונת החיים. אנחנו לא שמים לב אבל זה לא רק בלילה בחלום אלא גם בערנות החושים שלנו קולטים כל מיני אותות פרטיים מכל מיני כיוונים מי שיוצר תמונה של העולם לפנינו זה כוח עבד דמה לו יכולת להרכיב ולהפריד כל מיני דברים שהוא קולט בחושים וייצור מהם תמונה אחת ולכן הרמב״ם הזכיר כאן בדוגמאות שלו שיכול להיות שהכוח הזה גם ירכיב דברים לא מציאותיים אדם באלף עיניים, אדם שראשו בשמיים ורוגלו בארץ, או ספינה רצה באוויר באותם ימים שהוא מחבר בין ספינה בים לבין האוויר שבשמיים. רציתי להסביר שזה גם קשור לכל המושג הזה שנקרא פיתוחים והמצאות וכולי, זה בנוי על כוח המדמה, על דמיון עשיר של אנשים, איך להרכיב כל מיני דברים חדשים מדברים שהם קיימים או מאוצרות טבע ויכולות שיש בעולם. המושג של אסוציאציה שיש באדם שהוא בעצם מזכיר לו כל מיני עניינים כל זה קשור לכוח המדמה זה בעצם לקחת שני דברים רחוקים ולקרב אותם או להפריד ביניהם וגם ניסיתי להסביר את הדוגמה השלישית של הרמב״ם של כוח הזיכרון שהוא גם בנוי על כוח המדמה משום שבעצם הוא מחבר אליי דברים שהיו בעבר הרחוק או במקומות רחוקים כן? ועדיין הוא מחבר בין הנפש שלי לבין הדבר אם זה הכל קליטה חושית ברגע שיצאתי מהמקום ועבר זמן אז זהו נגמר כביכול אמור להימחק ושאני זוכר את הדברים בגלל שכוח המדמה שהוא מחבר ביני לבין הדברים לכן אמר הרמב״ם הזיכרון בנוי על כוח המדמה אז הרמב״ם כדרכו מאוד קצר הביא פה שלוש דוגמאות אבל בעצם כאן בדברי הרב קוק אנחנו מנסים קצת להרחיב את זה ובעיקר להשליך את זה לימינו כי חלק גדול, כנראה מהתרבות העכשווית, היא בונה את יכולותיה על הכוח הזה. עד כאן זה בסדר אם לא תשאלו, כי זה נושא פה שצריך עיבוד הנושא הזה, ונראה לי מאוד חשוב היום, לכן אני מעריך בו, אני מנסה ללכת בדרכו של הרב קוק, שאמרתי לכם, כתב על זה מאות אם לא אלפי פסקאות בנושא של כוח המדמה וזוויות שונות שיש לו, תחתנות ועליונות, אמנם אני מעיר שאנחנו בעיקר עסוקים ברגע זה בזוויות ה... תחתונות שלו, שזה נקרא בדבריו המדמה התחתון ויש מדמה עליון שקשור ביד הנביא מדמה לנבואה, זה גם כן קשור אבל ברגע זה אנחנו עדיין לא עוסקים בזה כי מנסים להבין זוויות מסוימות, בסדר? טוב, אז עכשיו מה שראינו בתחילת סעיף <אם> 2 <א� km/h> אולי אני אקרא את זה שוב במהירות כי אני חושב שעל השני לא הגענו אבל מה שראינו בכלליות, בעצם הרב קוק חושב שהפיתוח של היופי ואסתטיקה וכל מיני תחומים של החיים עצמם קשורים מאוד לכוח המדמה ופחות קשורים לנושא השכל שעושה באמת הרוחני המופשטת בלי קשר להתאמתה ברגע זה למציאות אילו ההתבוננות, הפיתוח, החיים והמציאות, הזכרתי את זה בתהליכים שקדמו לזה, שבמאה, מה שנקרא, מעניינם של הגויים, התשע עשרה בעיקר, היו מהפכות בעולם, מדעית, טכנולוגית, לאומית אחרי זה. כל זה קשור בעצם לעזיבת האמונה של אז, שהייתה אז נשגר אמונה קטרולית, והרב קוק יסביר שזה גם קשור לעזיבת השכל קצת. מה שהיה פעם פילוסופיה, שכליות, כן? שהיא קבעה עכשיו מה לעשות בחיים, או האמונה או הזכר, ועכשיו מה שקובע זה מה שיעיל, מה שנחמד, מה שיפה, מה שנראה, כן? ואז המהפכות האלה פתחו המון אפשרויות לשכלל את החיים, ואז הנושא המרכזי זה בעצם מה יגרום לנו לחיים יותר יעילים, יותר נעימים, יותר מהירים. בעצם נדמה לי שעד ימינו זה פותח מאוד 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 הכיוון הזה האמת, השכל, החוכמה, האידיאלים, כן? זה פחות חשוב. הנושא המרכזי של העולם היום זה לא האלוקות או האמונה או הפילוסופיה אלא נושא החיים עצמם ואיך אני אגרום שאני אחיה טוב, יהיה לי נחמד בחיים. טוב, אז אולי נחזור, אני מקדים קצת שוב חוזר ומקדים קצת המאוחר, בואו נראה את זה שוב בדבריו של הרב קוקה, נראה לי שחשוב לקרוא את זה בפנים שוב בסדר, אז סעיף 2 באדם שלי בפניכם חסר עוד דפים כי הצילמתי שוב הנה כנראה לצורך כוח המדם הזה צילם את צהוב ולא רק בלבן, שיהיה צבעוני, טוב אז יש פה עוד דפים עוד שצריכם ברוך אתה ה' אלוהינו מלאכה עולם שהכל נהיה בדברו אז אני חוזר שוב על סעיף 2 ככה נקרא את ההתחלה יותר מהר כל התרבות הזמנית בנויה היא לעשות כוח המדמה לא עם מורשת גורלם האלילי של עמי התרבות האחוזים בכוח המדמה כי כן, הם הרי דמיינו הרבה כוחות, הרבה אלים שצריך לעבוד אותם, להשתחוות בהם לה זה גם קשור לכוח הדמיון שהפסל הזה הוא זה שינים את העולם ואם הוא יביא לו אוכל הוא יפלל אליו והפסל הזה יושיע אותו, כן? טוב, שממנו באה התפתחות היופי הגופני בפועל ובציור מעשי. ובעצם אני חושב שבימינו, עסקתי בזה קצת בשיעור הקודם, שכל היכולות של היופי והעיצובים והאסתטיקה וכולי זה להגיש את הדברים לפני האדם ויראו לו יפה. מה בעצם עניין היופי, שהדברים בהרמוניה משתלבים אחד עם השני ובעיצובים אתה צריך שכל הכלים וכל הצבעים וכל הגבהים וכולי, הכל ישתלב אחד עם השני זה בדיוק כוח המדמש שאמרנו שהוא מרכיב, הוא מופריד דברים זה צריך שזה יצטרף <coughs> לאדם בצורה יפה, הרמונית, משלימה ואז אתה אומר זה יפה, <coughs> הדברים סותרים אחד עם השני ורבים אחד עם השני אז בעיניך זה לא יפה, זה לא אסתטי, נכון? אז בעצם היכולות האלה של היופי בנויות על כוח המדמש שיודע להרכיב ולצייר את הדברים בצורה יפה מול עינינו. בסדר גמור, אנחנו בעד יופי, אנחנו בעד כלים יפים, אבל אנחנו רוצים תורה נאה בכלים יפים, אנחנו רוצים אמת בכלים יפים, אבל אם לפעמים מרוב יופי אתה שוכח בכלל שהעיקר זה האמת, העיקר זה השכל, החוכמה, העיקר זה האמונה, העיקר זה התוכן, ומרוב קיילים, כן, בסוף, מרוב יער, מרוב הצינורים את היער, נכון? אתה שוכח בכלל שיש נושא אחר שזה רק אמצעי למטרה, זה רק כלי להחזיק את התוכן. היופי, האסתטיקה, אתה עושה את זה עיקר. ולכן הזכרתי כבר בשבוע שעבר, שלמשל בפוליטיקה זה מאוד בולט, לפחות בפוליטיקה הישראלית, אני לא בקיא בפוליטיקה של שאר המדינות, אבל... אני זוכר עוד בילדותי, שפעם היה ויכוחים על עקרונות, על מהויות, כן, מה זה, זרקו, כמעט הכיסאות בכנסת, אי אפשר לזרוק, כיסאות מחוברים, אבל שם ממש צמחו, וזה, והתווכחו על כל מיני ערכים, וכל מיני זה, ויכולות לחפש, תבדקו פעם על השילומים לגרמניה, היה דיון בהקמת המדינה, אם מקבל כספי שילומים לגרמניה, תראו איזה ויכוחים בין בגין לאחרים, מה זה שם, איזה צרחות, והרבה נושאים אחרים, נושא השלום, ואוסלו וכולי, וזה לא כל כך עסקו כל הפוליטיקאים במאפרים, ביחצנים, ובתקשורת, ובכל מיני דברים. זה בכלל לא היה הנושא. היה כל אחד עם האמת שלו, המפלגה שלו, והוא יכול להיות מהמפלגה שלו, מוולדו עד יום מותו, היה במפלגה שלו. <laughs> היום זה הכל כדאי, <laughs> איך זה נראה, איך זה מצטייר, איזה פוזה, איזה יחצן, איזה מאפר, וכן הלאה, כן? והכל זה כן, ועוברים ממפלגה למפלגה, מטו, מערך לערך, כן? משנים ערכים, משנים מפלגות, כן? אז זה, אתה רואה שהנושא בכלל הוא לא האמת. לא התוכן, לא המהות, הנושא הוא אחר, איך זה נראה בעיני הציבור, איך זה מצטייר, אם הוא מצטייר טוב או לא מצטייר טוב. יש מונח, לצערי הרב, שמשתמשים בו הרבה במשרד החינוך, שהם גם כן, אני חושב, נפלו לא מעט לדבר הזה, זה נקרא הנראות. אתה צודק, פעם אחת אמרו לי, אבל זה לא נראה טוב, צריך לדאוג לנראות, הנראות, בסדר? זה מין משפט קוד כזה ממשרד החינוך, הנראות, כן? אבל אמרתי, אבל זה כן, לא אמיתי כן, אני... הדבר הזה, מה שאתם אומרים, ומה שאתם עושים, וכולי, לא משנה באיזה סוגיה. כן, אבל הנראות, הנראות, זה לא נראה. טוב, בסדר, <laughs> אז בסוף, היא מחנך, לא לערכים, אלא לנראות. אז ממש נפלת בזה. שהכל, איך זה נראה, ואיך זה זה. טוב, אז בואו נמשיך לקרוא בפנים. הולך ומשתכלל כוח המדמה. עימו משתכללים. המדעים. המעשיים והניסיוניים. אם חסרו דפים אז צילמתי פה עוד פעם, בסדר? בצהוב, זה מה שיצא לי פה במכונה. אה, והולך ומשתכללים עם המדעים, <approve> כוח המדעים ותפיסתו את החיים. מסתלק העור השכלי. יש שכל. עור שכלי אצל הרב קוק זה תורה, זה הארת השכל מן השמיים, זה עור שכלי, בסדר? זה עוד מעל השכל האנושי. זה נר מצווה ותורה אור. זה התורה שמאירה על שכלנו ומכוונת אותנו לחשוב נכון, אבל ככל שהמדמה מתגבר, והחוכמה והשכל פחות חשובים, והאור השכלי, אני זוכר פעם ויכוח שהיה לי ממש, זה כבר אה, הרבה, הרבה הרבה שנים, כשהנושא עוד פעם היה טלוויזיה, זה היה חידוש בעולם, היה טלוויזיה. בסדר? עוד לפני כל הסמארטפונים והמחשבים וכולי. אני זוכר בתור חייל בצבא במילואים שיש לי חברים לא דתיים שהיינו בצבא ושאני ביחד וזה אז הוא אומר לי אתה בטח לא כמו אלה הוא מתכוון לחרדים אתה כזה מודרני יותר לא, בטח יש לך טלוויזיה בבית אמרתי לו לא, הוא היה בשוק של חייל מה גם אתה? מהם חשבנו שאתה קצת חילוני, קצת דתי, אז יש לך גם אגף חילוני כמונו, כן, אז מה? אז <coughs> למה תסביר לי? מה, מה ראה בזה? וכן הלאה. טוב, אז יש לזה המון, גם כבר אז היה לזה כל מיני אגפים לסוגיה הזאת של הטלוויזיה, ומאמרים, ומה התכנים, וכולי. יש סרטים של אלימות, וכל מיני דברים, ו... לא משנה. אבל אני נגעתי בנקודה מסוימת כי חשבתי שהחבר הזה יכול באמת לשמוע ככה דברים קצת אחרים ממה שהוא רגיל לשמוע. אז אמרתי לו, תגיד לי מה ההבדל בין טלווידיה לבין ספרים? עם ישראל הוא עם הספר לא ככה, לפחות החילונים אומרים, זה לא נכון אבל ככה החילונים אומרים שאנחנו עם הספר. זה האסלאם אומר שהוא עם הספר, עם הקוראן, ככה כוזרי אומר, אנחנו עם החיים עם של דבקות אלוקית, אבל לא משנה, ככה, ככה... רגילים נגיד שאנחנו נאחנו, עם הספר, טוב, אז מה ההבדל בין ספרים לבין טלוויזיה? הבדל גדול, בספרים אתה קורא, בטלוויזיה אתה רואה, טוב, מצוין, אתה צודק, עכשיו בוא נבדוק, ספרים של ילדים לעומת ספרים של מבוגרים, איפה יש יותר אותיות ואיפה יש יותר ציורים, ברור, ספרים של ילדים כן, יש ילד קטן, הוא רוצה ללמוד אותיות, נכון? אז יש לו האות א' ככה בקצה של העמוד, ויש איזה ציור גדול של אבא, לא יודע מה, משהו עם א', בסדר? ובית, בית וזה, נכון? וככל שהגילים עולים, אז מספר האותיות בספר עולות, לא, ומספר הציורים יורד, נכון? ובספרים של מבוגרים זה משעמם נורא, הכל אותיות, נכון? אולי במקרה נשאר איזה חצי עמוד ריק, עושים איזה עץ כזה מסקר ככה, וזה בין פרק לפרק, כן, שיהיה משהו בכל זאת, איזה עציות, אבל זה הכל אותיות. אמרתי לו, שמע, אותיות זה מחשבות. אדם קורא אותיות, הוא חושב. המחשבה חושבת באותיות. בסדר? אז בעצם מבוגרים חושבים בשכל, חושבים באותיות. וכשאתה ילדים, הם לא מסוגלים לחשוב, כי אין להם שכל מפותח, משוכלל. אז הם חזותים בחושים. מה הם רואים, מה הם שומעים. עכשיו, <coughs> ברגע שאתה מציב מול המבוגרים כל הזמן, יום ולילה את הטלוויזיה, אני אומר מה שהיה פעם, ואתה גורם ממנו, תראו, רק תראו את הדברים. זה הכל חושי, הכל חווייתי, הכל קשור לכוח המדמה, לציורים וסרטים, לא דיברנו בכלל על כל העלילה של סרט זה גם כוח המדמה. הוא מצרף כל מיני עניינים וכל מיני פרקים וכל מיני אירועים, הכל זה עלילה שקשורה לכוח המדמה. במקום שמבוגרים יתמקדו בקריאת ספרים במחשבות, הם עוברים, אתה מוריד אותם לילדותיות בחזרה, להיות כמו ילדים. זה ברור, כל המחקרים אומרים שרמת הקריאה בספירה, בספרים הולכת ויורדת כל השנים. ככל שאחוזי הצפייה עולים, כן, ושעות רבות אנשים ביום מבזבזים לראות כל מיני דברים, אז הם פחות קוראים ספרים. לא משנה איזה ספרים, אבל הם פחות קוראים. כן? לא ככה הוא נעלם בו מי המשמע, לא חשבתי על זה. לא חשבתי, טוב אתה מגזים, בכל בזה, קצת אפשר וזה, טוב, <laughs> אבל, כן, פתאום, רגע, הוא אומר, בעצם אתה צודק. בעצם מחזירים אותנו לילדות, וילדים, גם מבוגרים, אוהבים לראות גם סרטי אנימציה, לא? וכל מיני דברים, וכל מיני סרטים, וכן <laughs> הלאה, אבל, אבל <laughs> אתה בעצם, אז יכול להיות שגם בסרט <laughs> יש איזה תוכן, ברור. <laughs> <laughs> בתוך <laughs> כוח המידם <laughs> <מה> הזה, <laughs> יש גם כן <laughs> איזה קמצוץ של שכר. <laughs> שסביב זה כאילו מראים לך תמונות וחוויות ועניינים אבל שמה החוש, החוויה, הרגש, המדמה הוא העיקר השכל הוא מעט ובספר זה הפוך, יכול להיות שגם הספר מעורר לך רגשות ועושה שמח או בוכה או כל מיני דברים הספר גם יכול לעורר כי יש קשר בין כוחות הנפש שלנו גם הספר יכול להיות שעורר לך רגשות ודמיינות וכל מיני דברים אבל העיקר זה המחשבה העיקר זה האותיות ואילו בשיטה הזאת העיקר זה משהו אחר לגמרי. אז זה גורם שבעצם בסופו של דבר כשזה כל כך מתפשט בעולם, באנושות, שהדבר המרכזי זה כוח המדמה. זה לא עושה אחר בכלל. בסדר? הדוגמאות האלה ברורות, נראה לי דברים די פשוטים. לא רק, אולי לא חושבים על זה תמיד, רק לעשות קצת סדר. טוב, אני ממשיך לקרוא כאן. רציתי להסביר פשוט מה הכוונה שעל פי עלייתו של כוח הבידמה ותפיסתו את החיים מסתלק האור השכלי. תשימו נפש פה איזה ביטוי של אך, תפיסת החיים. מה תופס בסוף את מרכז החיים? מה העיקר שמנהל את החיים של אנשים? יום יום רגע רגע בסוף זה יכול לנהל אומות שלמות ואנושות שלמה. זה תפס את החיים. ברגע שהבידמה חודר יותר ויותר אז על פגיעתו של כוח המדמה וסרוטות החיים, מסתלק האור השכלי. האור השכלי, זה השכל, זה אמת, ואמרנו, האור השכלי זה אפילו אמת שמימית. מפני שחושב העולם כולו, שכל האור שתלוי בפיתוחו של כוח המדמה, זה מביא לאן האור, וזה נחמד, ואולי לא צריך פחות להתעמת, ורואים דברים יפים מכל העולם, יש לזה הרבה צדדים יפים, לא? זה הטלוויזיה של פעם, על ידי כל ה... מדיה של היום, אתה רואה מה קורה בעולם, במקומות רחוקים, אתה מעודכן, אתה רואה כל מיני נופים, אתה יכול לראות, בסדר, יש איזה צדדים נוספים, זה נכון, אבל השאלה היא בסוף, מה הכוח המרכזי בנפש, בסדר? <coughs> בסופו של דבר, האם זה השכל והאור השכלי, או שזה המדמה, נכון? <coughs> תראו, אני לא נעים לי להגיד, אבל נדמה לי, mm. אני אומר את זה אולי כסניף פה, זה לא הנושא המרכזי, אולי איזו הערה מוסרית לנו, אבל אני חושב שחלק גדול מכל הפרסומות והתקשורת, וחלק גדול מצורת המכירות של היום, הכל בריא על כוח המידע, בעצם לא שמים לב, כל הקניונים, לא קניון, יש קניון, לא יודע, יש, יש, יש טיול בקניון, איך אומרים? לא. זה קניון, מה קניון ומה קניון, לא יודע. איפה שקונים, בקיצור. איפה שיש חנויות וקונים, ואיך קוראים לזה. אז שמה בעצם זה מתוחכם מאוד, זה אומנות שלמה, זה לא סתם בונים ככה את המקומות האלה. בסדר? יש לזה תורה שלמה, איך בונים. כל המקומות האלה ברובם הם עגולים. הם עגולים. למה? כי שתיכנס ולא תצא אף פעם, זה שייך לאינסוף. תסתובב שם, תסתובב שם. בסדר? הם מסחרים אותך על המקומות האלה, אתה אף אחד לא מוצא את החנות שאתה רוצה, ומחפש המון מקומות, בינתיים תקנה המון דברים בדרך, עד שתראה את מה שאתה צריך, בסדר? וזה הכל מלא שם ביופי ואסתטיקה, אורות יפים, ותמונות, וכל החלונות ראווה כמובן, דיברנו על זה בשיעור הקודם של החניות, הכל קורה לך בצבעי יפים נכון? וזה, בכל החניות, ויש לרוב גם כן שירים. בסדר? שירים, לא נותנים לך בכלל לחשוב בתוך כשאתה נכנס לזה. העיקר שתחשוב מש פחות, כן? וכשאתה נכנס לחנות מיד המוכרים קופצים עליך, לא נותנים לך בכלל לחשוב מה בכלל נכנסת בכלל, הם מציעים לך את זה, מציעים לך את זה, מציעים לך את זה, נכון? זו שיטה שלמה של מכירות, שבעצם פועלים על נפש האדם, על הרגש שלו, על המדמש שלו, בכלל לא על השכל. בסך הכל נכנסתי, נראה איזה בורג קטן שחסר לי בבית, ואין חנויות כאלה, רק פה. אתה נצטרך את החנות אבל לא נותנים לך. בסדר? ככה זה בנוי. תסתכלו בכל הסופרים הגדולים. כל כמה חודשים מחליפים את כל המדפים. מעבירים מה שהיה פה לשם, מה שפה היה לשם, נכון? וכל המוצרים מעטיפות מאוד יפות. מאוד מושכות, צבעוניות. במה אתה צריך עטיפות יפות למוצרים? תתנה. אבל מה, האם תוכו כברו? לא ברור. <laughs> האם בגלל שיש לו עטיפה יפה, לכן גם המוצר, החומר, המאכל, שבתוכו יותר טוב? לא ברור. אבל זה מושך מאוד. נכון? <אח> <אח> ובחיים אתה לא תמצא איפה החלב נמצא ואיפה הלחם נמצא. בחיים לא תמצא אי. למה? כי זה או באמצע שצריך לחפור את כל הזה ושתמצא באמצע באיזה מקום מוחבא או בסוף. אף פעם זה לא יהיה בכניסה. תבדקו אותי. האם יש במקום איזה סופר גדול שבכניסה יש חלב ולחם? כי זה המוצרים בבסיס מהם הוא יקנה וילך, נכון? אף פעם זה לא יהיה בכניסה. זה ש... שיטה שלמה. וככה כל הפרסומות, והפרסומות חודרות. הם משקיעים, הפרסומאים, בשיטי חוצות, במודעות בעיתונות, ובא, כן, ב, במדיה, וזה. כי בסוף זה עובד עלינו, הדברים האלה, וכל מיני שלטים נוציצים, וכל מיני מכירות לוהטות, לא וכל מיני דברים כאלה. זה בכלל לא עובד על השכל. מישהו הסביר למה המוצר הזה יותר טוב מחברות? למה זה טעם החיים וההוא לא טעם החיים? כי השחקן ההוא שוטף פפסי, וההוא שוטף קולה, לכן אני צריך לשתות. השחקן הוא אוהב, על טעם וריח אני מתווכח, אני לא אוהב, אז מה אם השחקן ההוא זה, זה שזה יותר טוב המוצר? כל מיני דברים שטותיים בכלל, שאין בזה שום היגיון, אין בזה שום שכל, כי זה לא מופנה לשכל. זה פונה לכוחות נפש אחרים שיש בתוכנו, כדי לנסות לעורר אותנו ולגרום לנו בסוף לקנות. על זה אומרים את ההבדל, תראה בקופה, כן? באמת בקופה, תראה את ההבדל. שלא לא התכוונת לקנות. אמרו מה שיש לך בעגלה, אבל קנית, כי נמשכת לקנות. כי הציעו לך שלושה במחיר שניים, וארבע במחיר שניים, ולא יודע מה, ואלה במחיר אחד. אבל בסוף, בכלל קנית, כי לא התכוונת בכלל. אלא משכו אותה ברגש, בדמיון, בכל מיני שיטות אחרות. אז זה, כדאי לשים לב, אי אפשר להיבלט מזה אני חושב היום כמעט. אבל לפחות אדם מבחינה מוסרית שעובד על עצמו, הוא מוכוון מטרת, כן? באמת אני לא מעט לפעמים רואה בסופרים איזה אנשים באים עם רשימות, יש להם רשימה, הם קונים לפי הרשימה. לא בטוח שקונים לפי הרשימה, <laughs> אבל נגיד שיש להם רשימה, כן? אז הם כאילו צריכים רק לקנות מה שיש ברשימה. לא. אבל זה, זה, זה תרבות שלמה, זה בכלל תרבות היום לקנות, זה בכלל תרבות, זה לא בגלל שאני צריך, זה חלק מהבילוי, לא? הולכים לקניות, לא? זה, זה כאילו, וטיילים, וקונים, ונהנים, וזה, באמת, במקום לטיילים בקניון, ובקניות. <laughs> לא יודע, זה כאילו, זה, זה משהו שלם שבכלל לא עובד על האמת, על מה שבריא לגוף, כן? על מה שהשכל אומר שהוא ערכי. זה בכלל לבנות דברים אחרים, צריך להשיג לב לזה. <laughs> <laughs> כן. אז אני הסכמתי את זה קודם ברמז, באמת פה עוד לא הגענו לזה. אבל אנחנו אומרים, פה הנאה בכלים נעים. אנחנו רוצים שיהיה תוכן חזק מאוד, ולא כלי יפה שיחזיק אותו. אנחנו רוצים שיהיה <coughs> קדושת שבת, ומצווה של סעודת שבת, ובסעודת שבת יהיה על השולחן דברי תורה, וזה יהיה המרכז של השיחה בלי נדל שבת, אבל יהיה גם כן כלים נעים, ואוכל טוב, ואור, ואווירה טובה, בסעודת שבת. אבל בסוף העיקר זה סעודת מצווה, יש פה קדושה, יש פה תורה, יש פה אמונה, יש פה תוכן. זה נקרא תורה נאה בכלים נעים. אבל אם יש רק את הכלים ואין תוכן, ומשכיחים את התוכן, כן? אז בסוף האדם נמשך, מתפזר, זה לא האדם, זה לא האדם, הוא שונה מבעלי החיים בזה שיש לו שכל. אנחנו לא בהמות, גם בהמות צריכות לאכול, גם הן נמשכות מכל מיני דברים שהן רואות, הן בורחות או מתקרבות או לא משנה מה. בעצם מפעילים את הכוחות הכי נמוכים שבאנו, מכוחות הנפש שלנו, ולא מפעילים את הצדדים האלונים שלנו, שזה קודם כל השכל. ומלבד זה האדם הוא בצלם אלוקים, יש לו מוסר, יש לו אמת, יש לו אמונה, וקל וחומר עם קדוש, עם ישראל, שיש לו תורה, שנכתב ותורה שווה על הפה, והשכלות עליונות, ורוח הקודש, ותורה ונבואה ואמונה. אז אנחנו יודעים שזה יהיה העיקר, יפה, זה יהיה העיקר, אז תראה תורת העם בכלים נעים, הרב אומר באגרות, בטח. המוסדות בארץ ישראל של בתי החינוך והרבנות וכולי צריכים להיות מוסדות יפים, נקיים, כן? מסודרים, זה נקרא כלים נעים, אבל בסוף אנחנו רוצים שזה יהיה מוסד שיהיה בו חינוך אמיתי של תורה, שיהיה תוכן. אתה בונה רק בניינים של שיש, בסדר? ויש כאלה בניינים היום של שיש מאוד יפים, אין שם שום תוכן, מה עושים שם בתוך הבניין הזה? עושים שטויות. יש לך שיש ופרחים ועצים ומזרקות וזה, ומה עושים? הנה, אני יכול לתת לכם דוגמאית, לא, לא סיפרתי, יושב-ראש אמר לחתונה הזאת שהייתי, היית צריך לברוח, סיפרתי, לא? היה <את> צריך לברוח, זה היה שיגעון הדבר הזה, שיגעון. ואורות אינסוף צבעים מסתובבים, ועשן, ורעש עצום בר נו, אז מה? אז בסוף יש לך כאילו מדמה בלי שכל. אתה לא נותן לתוכן, לא נותן לקידושה, לא נותן לתורה פה להופיע. אז מה זה עוזר בסוף? זה משתלט. אם יש איזון נכון. ותמיד העיקר זה התוכן, המדם, הרגשות, כל שאר הכוחות זה כלי, זה עזר להופעת התוכן, שזה השכל, ועוד יותר מזה זה התורה והאמונה, זה מצוין. על זה חז"ל אמרו תורה נאה בכלים נאים. אבל <coughs> כשהפרופורציה, האיזון מופר, והעיקר זה המדם, או בסוף יש רק מדם והוא משתלט ומעלים את שאר הדברים, זה נהיה התוכן, התוכן הוא שיהיה יופי ויהיה נחמד ולהצליח בכלל לא חשוב האם זה מוסרי, לא מוסרי, אמיתי, לא אמיתי, תורני, לא תורני, אז בסוף בכלל אולי אין שכל ואין אמת, ודאי שאין קדושה, ואז בעצם היא פספסת את עיקר החיים, בסדר? <coughs> הנה תראו לדוגמה פה הישיבה, אני חושב שמראש היא נבנתה בצורה כזאת, ורצו שנבנה בצורה יותר כזאת, מצועצעת, ומי שבנה את ארון הקודש, זה חבר שלנו, אז הציעו לו ועשו לו איזה אדריכה על תוכנית גרנדיוזית לארון קודש, משהו חלומי אמרתי מה זה לא מתאים לחבר'ה, אני מכיר אותם, הם רוצים דבר פשוט, יפה, נאה, ככה מרומם, הדר של תורה, אבל זה לא מתאים להם, כל הדברים גרנדיוזיים כאלה, מין כזה ארון קודש כזה, נופלס במופלאים, זה לא, אז אתם רואים, מצד אחד יש כלי נאה, יש בית מדרש יפה, נאה, מסודר, גבוה, גדול, מצד שני, אבל זה התוכן. רק okay, רגע אנשים באים לעיתים הרבה בשמחות וזה באים לפה אורחים גם לנו היה פה כמה שמחות הגיעו אורחים אז הם נדמים, א' מלימוד התורה שיש פה באים לתפילה איזה תפילה, איזה תפילה שבת יש פה כל כך הרבה אנשים ולא מדברים איזה חידוש שלא מדברים לא מדברים ומתפללים בכוונה ושרים ביחד וכולי אז יש פה תוכן, תורה נעה בכלים נעים כן, יש מגיעים, ואפל, לך כלי כזה מגעיל ואפל ומיוחלק וזה לא, 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 לא נהיה לתורה, תורה נעה בכלים נעים, בסדר, אז ש... אבל פרופורציה, העיקר בסוף זה התורה, העיקר זה התפילה, העיקר זה האמונה. אתה רוצה שיהיה כלים נעים שיכילו את זה, אבל צריך איזון נכון בין הדברים. כן. בדיוק בזה עוסק הרב בפסקאות אחרות. זאת אומרת שבית המקדש היה בא להעלות את כוח המדמא. בבית המקדש הייתה קדושה כל כך עליונה. רוחניות של הערת עולם הבא, אומר המערר, שכליות של נבואה ורוח הקודש כל כך עליוניים. כיוון שהעוצמה הרוחנית היא אדירה, אם לא יהיה מדמה חזק, אז התורה בעצם תמחק את כל הכוחות. שם חייבים לחזק את המדמה, להעלות אותו, כי זה בפרופורציה לשכליות הרוחנית. זה סוף הפסקה שלנו, שבאמת התורה במדבר גרמה שהעיקר זה השכל והמדמה <coughs> כמעט נמחק. אז בבית המקדש העוצמה הרוחלית כל כך עליונה צריך גם מדמה חזק שמתאים לעוצמות של השכל אבל <laughs> בתקופה שלנו שהרוחניות נחלשה והמדמה עלה אז הוא בולע ויש רק מדמה ואין שכל בסדר? מה? <laughs> בטח לכן גם בסופו של דבר סוף הפסקה פה שההפתחות כוח המדמה היא בסוף תהיה הכלי הנאמן לרבואה ביד הנביאים הדמה והנביאים משתמשים הרבה בכוח המידמה, כן? אז אנחנו זקוקים לכוח הזה, וזו הסיבה אומר הרב קוק שבדורות האלה הכוח הזה מתפתח, אבל זה תהליכים בעולם, אלה שעוסקים בו לא יודעים את זה, זה מתפתח כי זה מכין את חזרת הנבואה ברוח הקודש, אבל לפני שזה חזר, אז בעצם זה גורם <coughs> להחשכת השכל, להפעלת השכל על ידי המידמה, והשכל העליון החדש של... <coughs> הנבואה מן הילדים עוד לא חזרה, אז אנחנו נשארים קרחים, מכאן למכאן נשאר לנו רק מדמה כן, אבל בעזרת השם לעתיד לבוא, הכוח הזה ישמש מאוד, הוא יהיה כיסא, כיסא וכלי להכין, אבל צריך להסביר את זה, אז לכן זה לא, בזה לא עסקנו איך המדמה עוזר מאוד הנבואה, זה, זה עוד עניין, אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו, כי אני נמצא בזווית האחרת, הראשונית, עוד היותר נמוכה ותחתונה, אבל שכל הכוחות יחזרו בעוצמתם, נצטרך מדמה חזק, והמדמה יהיה כלי הכרחי לנבואה בסדר? כן, את צודקת, <laughs> אבל <laughs> בינתיים זה לא ככה. <laughs> אני יש לי איזה סברה, אני לא יודע, תבחנו אתם אם היא נכונה או לא, אבל נדמה לי שאני צודק, אבל אני לא בטוח, אני לא יודע עד הסוף לחשבן את זה. <laughs> אני חושב שעושים היום סקרים, מה שנקרא סקרי דעת קהל, לפי דעתי <laughs> סוקרים מה המדמה של כל אחד אומר, לא מה השכל שלו אומר. <laughs> תקנו אותי אם אני טועה, ככה אני חושב. <laughs> הרי זה לא... כמובן איך יכול להיות שדעתו של דעה מתהפכת מיום ליום, משבוע לשבוע, והסקרים משתנים, נכון? זה משהו משונה, אתה יכול להגיד שעושים סקרים שונים ופה תוכלי עשייה שונות, אבל אלה שיודעים לזכור טוב, פחות או יותר, דוגמים את האוכלוסייה, פרחי האוכלוסייה, וזה לעיתים הרבה סקרים שאומרים את אותו דבר, כן? וזה הרי ידוע למשל לצערנו באהבה שהיו כל מיני פיגועים, אני יודע מה, כן? היה איזה פיגוע קשה, פתאום כולם נהיו ימניים וזה, ונגד הערבים, ולא מאמינים, ולא יהיה שלום, וזה, ובוחרים מפלגות ימין. היה שלום, היה שקט, איזה כמה חודשים, כמה שנים, לא, בטח, אפשר שלום, וזה, אז מפלגות השמאל, לשלום או לא, מה זה קשור? יש לך אמת, אתה חושב שרץ ישראל צריכה להיות מדינת ישראל, יותר קל, פחות קל, יותר קשה, פחות יעלה, אתה הולך לפי השכל, לפי האמת, זה לא משתנה. בגלל עכשיו האווירה ברגע זה, היום ברחוב, כן, חס וחלילה היה פיגוע באיזה קניון, עכשיו עכשיו הקניון הזה מושבץ, שבוע שלם אתה לא נכנס, נכון? קניונים אחרים בארץ, הכל בסדר, שם לא מסוכן, רק פה. אחרי שבוע מתחילים לחזור לפה, מה השתנה? מה, מה, מה היה בשבוע הזה שלא יהיה בשבוע הקודם ובשבוע הבא? אלא מה זה כוח המדמה, עכשיו זה מצייר תמונה פה מאוד מסוכנת, המקום הזה, זה ציור של המדמה. המקום ההוא לא מסוכן, רק המקום הזה מסוכן. הפוך, פה כבר עשו פיגוע, אולי יבחרו חס למקום אחר, כן? <bakın> אבל זה, זה כוח המדמה, אז מה זה, זה כוח המדעמי. מצייר שפה מסוכן ופה לא מסוכן. בדקת עובדתי, באמת שפה מסוכן ופה לא מסוכן, והשבוע הזה מסוכן שבוע הבא כבר לא מסוכן. זה ציורי המדמה. אז כל הסקרים בנויים בסוף בעיקרם על כמצות של שכל, זה ציורי המדמה. מה נראה לנו? ותשימו לב גם איך התקשורת, כיוון שהתקשורת יש ל... לרוב צד מסוים בפוליטיקה, משום מה לרוב זה הצד של השמאל, אז למשל בעיקר לפני בחירות, לא יודע אם אתם שמות לב לזה, לא יודע אם אתם מקווים שאתם גורגורות וכל הדברים האלה, אבל לפעמים כשרוצים שמישהו מסוים יהיה ראש ממשלה, אז כל התמונות שלו שהוא מחייב, הוא חביב, וזה... ועם שרונה שהם ירצו אותו אחרי שהוא רצה להחליט גוש קטין, כי זה סבא טוב בחייך, והשני שמולו, כל זה זועב כל זה, תמיד תופסים אותו באיזה פוזה לא טובה, וזה... למה? מזה הוא אומר, מה אתה תבחר בזה? תבחר בזה הוא חייכל, הוא חמוד, הוא נחמד. אבל מה, חשוב, מה, מה הוא אומר אבל? מה הוא עומד לעשות? מה התוכן? זה לא חשוב, זה העיקר איך זה נראה, איך זה מצטייר. זה ציורי עמי אז התקשורת היא מאוד חזקה בזה. אה? נכון, הרי כל חדשות היום, לא מבט מ- 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 לחדשות. זה הרי דרמה שלמה, לא? בכלל <חל> <חל> מי שיושב מאחוריו יש ציורים, יש כל מיני תמונות מרצדות ונות. יש כל מיני צלילים וקולות, אתן לא שמות לב לאיזה עולם, אבל זה בנוי ככה. ובזה, ודורמה ו- 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 שלמה, פ- 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 בסוף, איך אומרים, אהרונית עכבר, לפעמים יש כל הדבר הזה, זה קמצוץ של ידיעה שקרית בכלל וכולי. אחרי זה לא יודיעו לך שזו הייתה ידיעה שקרית, אבל זה שלמה, זה הצגה שלמה, הרב, הוא מדבר פה על הצגות. גם כל אני חושב שמציגים לך עובדות באמת, מכמה סוגיות שאני מעורב, ואני יכול להגיד לכם, שמה שמופיע בתקשורת, זה לא 1% מכל מה שיש בתוך אותה סוגיה, ולרוב זה בכלל שקר ולא אמת. בסדר? כמה סוגיות שאני הייתי מעורר, מה שמופיע מתוך זה בתקשורת, זה סתם, זה עלי סברת ספלאות, נדמה לך שאתה מעודכן ב- 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 בסוגיה, בנתונים, במה שהיה, אתה פשוט לא יודע כלום. הוציאו משהו שיצר לך ציור של מי זה הטובים, ומי זה הרעים, ומי זה זה, לרוב זה ככה הפכות לסוגיות שאני מכיר, אולי אני טועה לסוגיות אחרות שזה לא ככה, סוגיה שאני הכרתי זה ככה עובד. טוב. אבל לא משנה, אני לא רוצה להתפזר יותר מדי, אני רק הרבה דוגמאות, אני אוכל עולם כזה, שזה נראה לנו, שזה עולם של ערכים, ושכל, ועדם, וצאי אלוקים במרכז, לא חסר לנו שבעצם, כאילו, משתמשים בנו, משחקים איתנו, כמו עם ילדים קטנים, משפיעים עלינו המון דרך כוח המדמם, דרך מילים ציורים, דרך התקשורת, או לקנות, או לראות, או, לראות, או לחשוב בפוליטיקה, או איזה. בעצם, כאילו, אנחנו די במבוכן, האדם צריך להיות מאוד חזק בדורות האלו, הוא יהיה פחות ופחות מושפע מכל ההשפעות האלה, מה שאני חושב שזה אולי די בלתי אפשרי, או זה קשה מאוד לפחות. הוא יהיה יציב ומוצק בתוך כל הבליל הזה והים העצום הזה של המדיה והציורים והדמיון, שהוא יישאר נורמלי ויישאר עם דעת, יישאר עם אמת, יישאר עם ערכים, ולא ייסחף לכל מיני מקומות שרוצים לקחת אותו, כן? לא רוצים אותו. הוא יהיה לאמת שלו. לרבנים שלו, לבית המדרש שלו, תשמעו, זה בכלל לא פשוט הדבר הזה. אנחנו רואים את זה גם על בוגרים, על בוגרות שלנו בכל מיני מצבים, שאדם נכנס לתוך הדבר הזה. מילא כשהוא נמצא בתוך המדרשה, ואתה בת נמצא איתו הבן בישיבה וזה, אז הוא חי באטמוספירה הזאת, הרוחנית, של האמת, של השכל, של האמונה, אבל אחרי זה הוא עוזב את הישיבה, בנותנת המדרשה, והיא נכנסת לתוך הסחר הזה. או בכלל של דעות אחרות שהיא נפגשת, או באמת, אני אומר, של המדיה, וה... כן,
1: כל ההוויה הזאתי
0: שבמרכזה נמצא היום כוח המדע, היא מתחילה באמת להתבלבל, ובאמת, זה נכון הערכים האלו שהסבירו לי, זה מתאים לחיים, כן, החיים נראים אחרת, ומתחילים להתבלבל, זה לא פשוט בכלל. אני חושב שזה מתחיל מזה, הפער העצום נמצא היום שבעצם בבתי המדרש עוסקים יותר בשכל, לפי האפשר. ואילו החיים עצמם היום לא בנויים בעיקרם על השכל, אז יש פער. יש פעמים הבדל. כשאתה פה אתה עוסק מהאמת. כן, אבל אחרי זה ישמע, זה לא הנראות, ואיך זה נראה, וזה מצטייר, ומה אנשים חושבים על זה, וזה נחמד או לא נחמד, כאילו זה, כן. ולפעמים אתה צריך להיות כמו אברהם אבינו שבעצם הוא שונה כל העולם מעבר אחד ומעבר השני בעצם קרה לאברהם אותו דבר הרב חוק אומר פה שעבודה ודאז הרבה היה הכוח המדמה הוא בא והכיר את בוראו אומר הוא הכיר את האמת ואוזו משמעתם מדמיינים כל מיני כוחות שמנהלים את העולם זה בכלל לא הכוחות האמיתיים אבל הוא באחד אומר את האמת וכולם בזים לו מה אמרו לו בטח שהוא קיצוני שהוא חשוב לא מה אמרו לו כמו היום לא מה אמרו לו לאברהם אבינו, לא אמרו לו שהוא לא במיינסטרים, לא? הוא לא בזרם, הוא לא במרכז, נכון? הוא קיצוני, לא? לא אמרו לו את זה. תשמע, כולם מאמינים בעבודה זרה, מה אתה כאילו בא ואומר לנו משהו שונה? לא אמרו לו, בטח אמרו לו. ותגידו לי, היוונים פיתחו הרבה את היופי, נכון? את האסתטיקה, נכון? יפי יפו את בעלי שם. והרבה לצערנו יהודים התייוונו, ואלה שלא התייוונו הושפעו מהיוונים. ככה הוא כותב בכמה וכמה מאמרים על חנוכה, את חנוכה עכשיו על חודש כסלו. טוב, אז מה אמרו אתם חושבים לחשמונאים? לא אמרו עליהם שהם קיצונים? הם עוד נשארים נאמנים ומעמדים בתורה? אה, תודה. תשמע, תרבות היום כבר השתנתה, לא אמרו להם את זה? תשמע, זה השתנה. עכשיו, העיקר זה היופי, העיקר זה אסתטיקה, ומלחמות שברים, ומלחמות של בני אדם, וספורט, ותחרויות, וזה, לא? לא אמרו נשאר, <laughs> נכון? בעצם אתם כאילו עוד מחזיקים באמונת אבותיכם, מחזיקים בתורה מן השמיים, אבל תשמעו עכשיו יוון שולטת, וימן פתחת את היופי, את האסתטיקה, כל מיני כלים יפים וכולי, ואתם עוד נשארים באמונה שלכם, אה? לא, הסוסים כבר עצומו, לא, העולם השתנה כבר, לא? טוב, מה רואים במסה הזמן, כפי שהרקוק קורא לזה במבחן ה... <laughs> היסטוריה של העולם. בסוף הדברים האלו שהם אמיתיים, הם נצחיים, הם נשארים, וכל הצורות האלה הולכות ומשתנות. אז יוון נעלמה, אז יש דברים אחרים, אני אומר. אבל בסוף יש דברים קבועים, שזה נצח ישראל, שזה תורת ישראל, נכון? שזה אמיתי. נכון שכל דור הדברים האלו צריכים לקבל כלים אחרים, כי החיים משתנים. התורה נצחית, והיא כוללת את כל החיים, היא שיכול להופיע בכל החיים. החיים משתנים, והכלים בחיים משתנים, אנשים יש להם... לבושים אחרים, יש טכנולוגיה, יש כלים אחרים, הכל בסדר, לא חייבים לאכול היום את כלי חרס, הכל בסדר. אבל השאלה היא שוב, האם התוכן השתנה כי הכלים השתנו? זה השאלה. אז אני אומר אותו דבר, בטח אמרו לחשבונאים, לא אמרו להם שהם קיצוניים, שהם חשוכים, שהם לא... בקדמה, עכשיו בקדמה זה יוון, לא? אתם עוד נשארים רק זה, מה, הם כאלה פנאטים. בטח אמרו להם אבל אין מה לעשות, אז מה אין מה שאומרים? אי אפשר לצאת את זה בחובת כולם. עדיף שזה יהיה לצאת את זה בחובת הקדוש ברוך הוא, והתורה, והאמת, והשכל, שלא יהיה לחובת כולם, רמד דמא. אתה מתרגל לזה. אדם אוהב לי שכולם מוחאים לו כפיים, וזה, ומקובל על כולם, קודם אומרים לו כל הכבוד לך, אתה יודע, תשמע, אתה מקיפות כל הכבוד. לא תמיד זה עובד ככה, מה נעשה? בשביל שיגידו לי את זה אני צריך להיות כמו כולם ולהסכים עם כל מיני דברים שכולם כולם לא כולם לא יודע אבל התקשורת מציגה וזה בסדר אז מה זה יותר טוב אני צריך לבחור בחיים בין אמת לבין המדמה זה בעצם בסוף הדבר הבחירה לכן אני עושה שיש, רציל, היום סוגיה <laughs> ממש קריטית סוגיית המדמה שיש לה המון השלכות המון זוויות הן תוך כדי הדברים פועלים לי הרבה דברים שלא התכוונתי בכלל אבל ככה החיים גדולים היום החלק גדול בעצם בסוף זה המעבד בין השכל, בין בין הציור של היופי, מה אסתטי וזה, נכון? בטח <coughs> 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 זה נראה יותר אסתטי להגיד שאנחנו גם מקבלים את הרפורמים והרפורמה וזה, וזה גם לגיטימי, והכל בזה זה יותר אסתטי, לא? משהו להגיד שהדרך של הרפורמים והרפורמה זה אסון, זה אסור ללכת בזה, אנחנו אוהבים את האנשים הפרטיים, אבל עם תינוקות שנשבו, אנשים טועים, אסור ללכת בזה. אז זה פחות נעים, פחות אסתטי, נכון? זה נראה פחות יפה. אבל מה נעשה זאת האמת? אנחנו רואים מה קורה לכאילו יותר רפורמיות בחוץ לארץ. יש יותר מ-50% התבוללות. מתחתנים עם גויים. עוזבים את התורה. לא רק שעוזבים את התורה, עוזבים את האומה. מתחתנים עם גויים. אז צריך להגיד את האמת? גם שהיא פחות נשמעת טוב. לא, אז יש כבר אנשים בעצינות הדתית. הם אומרים, אנחנו בעצינות הדתית הקלאסית, המכילה, האוהבת, המחבקת, נותנת לגיטימציה לכולם. זה טעות. זה טעות, אתה חוטא לאמת. אתה גורם לאולי לא עוד אנשים, שהם מסורתיים, חילוניים, שיכולים להיות חבוקים בנצח ובתורה אמיתית, ואתה בעצם גורם להם, אולי חס וחלילה, שיצטרפו לרפורמים, וגם הם חס וחלילה, אולי הילדים שלהם בסוף התחתנו עם גויים. בעצם זה שבכלל לא שומרים תורה ומצוות, או כן, עושים דברים אחרים, מה שהרפורמים מכשירים, אז בזה אתה מכשיר אותם. אז זה לא תמיד הכול השתתלר. התורה בכלל הרב קוק אומר באיזה מקום היא רפואה, היא לא אסתטיקה הרב אומר בכלל המאמרים שיש שני תחומים בחיים יש תחום של יופי ואסתטיקה ויש של רפואה מה ההבדל? רפואה בגוף אפילו, רפואה עוסקת בזה שהגוף יהיה בריא האסתטיקה העוסקת שהגוף יהיה יפה עכשיו, מה ההבדל? שהרפואה עוסקת בעיקר החיים ולפעמים הטיפול הרפואי הוא לא כך אסתטי צריך לפתוח איזה פצע אתה צריך להראות לרופא איזה איבר שלך צנוע, הוא צריך לטפל, הוא צריך לראות, צריך לטפל, נכון? חסר צריך לצאת איזה ניתוח, כל הדברים לא אסתטיים, נכון? אבל בסוף בזכות זה עלם יהיה בריא. באסתטיקה העיקר זה היופי, שזה יהיה נאי ונחמד ויראה טוב. החפוק אומר, אל תטעו, התורה אוהבת מאוד אסתטיקה, אבל התורה היא רפואה. רפואות היא, היא לא אסתטיקה. כתוב בה זה אפילו אם אדם הולך עם כליים בשוק, פושטים לו את זה, לא נחולקים כבוד לרב בשוק, אם הוא הולך עם כליים, אין עצה ואין תמונה כנגד השי, כי זה חילול השם הלכת עם כליים בשוק. כשזה נפגש, החיים, האמת עם האסתטיקה, האמת גוברת. לכן אומר הרב חוק, זה רפואה קודם כל, שנהיה בריאים. בריאים גופנית, בריאים רוחנית, התורה זה רפואה. יש כאלה שחושבים שהתורה זה אסתטיקה, שרק יהיה יפה, ונעים, האמת לא חשובה, וזה... אז זה טעות, כי התורה הזו, תורת אמת הייתה בפיור. זה, קראנו זו בהפטרה האחרונה, על הכוהנים בספר מלאכים. משה אמת ותורתו אמת. התורה זה כל אמת. חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. אנחנו רוצים אמת בכלים יפים. תורה נעה בכלים יפים. אנחנו גוברים את הכל ביחד, זה השלמות. אבל אם זה נפגש, מה גובר על מה? האסתטיקה או האמת? האסתטיקה או הרפואה? ברור שהרפואה והאמת גוברים על האסתטיקה. אבל תורת אמת רפואה. לרפא את האדם, שיהיה בריא בדעות שלו, בנפשיות שלו, ברגשות שלו, ברצונות שלו, בדמיונות שלו, שידמיין, שירגיש, שירצה דברים אמיתיים. זה התורה, היא קודם כל הרפואה, לפני שהיא אסתטיקה. אחרי זה היא גם אוהבת יופי, היא רוצה שזה כל יהיה, זה יהיה בכלים נעים, שיהיה גם אסתטיקה, בסדר גמור. בהחלט. יפי, יפותו של יפת באוהלי שם, עלי שם, אחרי מצרפים כלים נעים, היא של יפת, זה בסדר גמור. אבל יש כאלה, אז בשם היופי, אומרים, אז בואו, נצרף דברים לא אמיתיים, ונשתוק, ונכיל, וזה, אז בסוף אתה מבלבל אנשים, אז מה האמת? אז גם הרפורמים זה זרם ביהדות, זה גם אמת. יש הרבה זרמים ביהדות. זה אמת או לא אמת? זה אמת או שקר? זה שקר. זה שקר. התורה התירה לנסוע בשבת להגיע לבית התורה התירה להתחתן עם גוי, למחוק מהתפילות ירושלים וארץ ישראל, התורה התירה את זה, אז זה שקר. אז אני אוהב אנשים באופן פרטי, אבל לא כמו אנשים טועים, שאני רוצה שיחזרו בתשובה ויתקרבו בחזרה לתורה ולאמת, אני רוצה להציל אותם, שלא יתבוללו. מה זה קשור לאהבה? הפוך, הוא אוהב את הקרבן התורה, את אשר יאהב ושם יוכיח, אני צריך להוכיח מתוך אהבה כדי להציל מישהו. חפץ מה היה חשוד על זה שהוא לא אוהב ישראל? החפץ הוא נלחם במסכינים. בתקופתו התפשטה ההשכלה, אז דיברנו בשיעור הראשון, שרוב המזרח עזב את התורה, זה היה בצורה של החפץ בחוץ לה. אז הוא צעק ו- ו- וניסה לשנות ולהציל וכו'. מה, אי אפשר לחשוב על שהוא לא ישראל? אי אפשר לעשות בחפץ שהוא לא אוהב ישראל, נכון? אבל אומר, יש פה אנשים. אז אומרים לו, שמע, זה כבר התפשט, אין מה לעשות. כמו שאומרים לנו היום, אז עושים עצום מהעורבה. אז מביאים משל כדרכו החפץ חיים. תשמע, הוא אומר, מי ששאל אותו, איזה מכתב כזה שלו. אלף אנשים טובים בנהר. אתה יכול לקפוץ ולהציל רק אחד, כדאי? שווה להציל אחד או לא שווה? שיתבע עם כבר עם האלה, הולכים אחרי הרוב. <laughs> ברור שתקפוץ, לא? אז תציל אחד. אז כל ההצעקות שלי יצילו אחד? גם זה שווה נשמה אחת בישראל, זה עולם מלא. אז אני אציל אחד. אז לכן זה כן שווה לנסות לעשות מה שאפשר. אבל אי אפשר לשאול שהוא צעק מתוך שנאה לעם ישראל, נכון? ברור שבאת אוהב ישראל, נכון? אז הוא אוהב ישראל. וכשהוא צעק על מיני דברים, מתוך אבה זה כשאמר אותו דבר גם היום, צריכים ללכת בדרכם בלי נתון. מה זה קשור אחד לשני? כיוון שרוצים להשתיק אותנו, אז אומרים, אה, זה שינה, זה לא אהבה. זה עוד פעם חלק מכוח המדמם, מהדמיון. מה זה קשור אחד לשני? אבא, אימא, הורה שמוכיח את הילד שלו, את הילדה שלו, ומנסה להעיר להם, ליישר אותם, זה מתוך שנאה, מתוך אהבה, מתוך אהבה, רוצה שיהיה להם טוב, רוצה שלא יטעו. נכון? אז אותו דבר. אבל בסוף, כיוון שאתה כל כך רוצה שיהיה יפה, ויהיה נאי, ויהיה אסתיר, כי אתה מוכן גם כן לבלוע כל מיני שקרים שמבלבלים אנשים, וכבר לא יודעים מה האמת, האמת אין נהדרת, בדיוק מה שחז"ל אמרו לגבי ה... אישות הנמשיכה, האמת היא אין נהדרת, כן, ויראי אחר ימאסו, בסדר? בחוץ פאיסקיה, זה בדיוק מה שקורה גם היום, לא? כל מיני אנשים הם יודעים מה האמת, הם יוריכו את המהלך, כל מיני פוליטיקאים, הם מבינים בתורה הם מבינים בכשרות, הם מבינים בגיור, הם מבינים בכל, כן, ואנחנו בעצם הלא בסדר. בדיוק מה שחזה זה צפו. כל זה בנוי על כל הדבר הזה שאני אומר פה, כוח המדעמל. שהאמת לא במרכז. כן, סליחה, כן. צריך לשאול אני לא יודע, צריך לשאול מה המקורות שלו. אני גדלתי עם הרב הזה, אני לא יודע מי הרב שלו, אני מוכרח להגיד עד היום אני לא יודע מי הרב שלו. כל רב צריך להיות לא רב. אני לא יודע מה המקורות שלו, אני אומר לך שוב, אני גדלתי עם הרב הזה ביחד בישיבת מרכז הרב, כבר אז לא ידעתי מה שלו ומי הרב שלו. אז אנחנו לא ממציאים תורה חדשה, זה לא ספרות או גדעון, רב זה שיש לו רב עד משה רבינו, שיגיד מי הרב שלו ומה המקורות למה שהוא לא אומר, ולכן אני לא יודע להגיד, אני לא בא לשפוט רבנים, אני לא מעל כל הרבנים להגיד, אני רק אומר, כל רב צריך להגיד מה המקורות שלו, אז ברגע שהוא את המקורות שלו, לא נוכל לזום בדבריו. בל, שהוא לא אומר מהמקורות שלו, אז אני לא יכול להתייחס לזה. לא יודע. לא יודע, לא מכיר בכלל את הספרים שלו. יש לו ספרים? כן. לא יודע. אז לא יודע בדיוק אולי בכלל. אז אולי תשאל אם לא יודע. אבל אם כל ספרים צריכים להיות על פי כל שורש תורה שבכתב, תורה שבעל פה. אדם, רב לא יכול, אחרת הוא לא רב. רב, הכוונה היא שיש לו רב. כן? עד משה מסיני. הרב לא יכול להמציא הלכות חדשות, בסדר? שהן בניגוד לתורה או בניגוד למה שכל גדולי ישראל אומרים. כל, כל ספר שכתובים פה הדברים שבעצם משתלשלים ממשה מסיני עד היום, כמובן הפוסקים, לפי הכללים, העקרונות, הם מראים מה קורה בימינו. אז זה טוב אם בספר יש שם המצאות שהן לא טובות. אז לא, אני לא יודע, אם אתה לא יודע את יודעת להבדיל, אם באמת שם יש המצאות. אז צריך להיזהר מהמצאות, אנחנו יכולים רק ללמוד תורה, לא המצאות חדשות. אז אני לא יודע על מי את מדברת, אבל שוב אני אומר, המושג של רב זה למדוץ לשכל, ללמוד זה בדיוק הסוגיה פה. אז אני מבין שלא כל דבר הוא סימפטי ונחמד בחיים, אבל בסוף אנחנו צריכים להיות נאמנים לאמת, לשכל ולתורה. טוב, תנועה, סליחה, אני פה נתפלסתי לכם להפסקה, אז אני רוצה לעזור פה, אז תמשיכו לידו בדף הזה, בסדר, אז אנחנו לא מצליחים פה להתקדם, אבל כן, מתקדמים, אני חושב. טוב, בסדר. אז מי שעוד אין לה את ה... דווקא שעבר, אז צילמתי פה קצת היום. אז תיקחו, שיהיה לפחות בפעם הבאה. טוב. בשמחה, סליחה שפלשתי להפסקה. הרב, שהוא קודם ששלח את ההקלטה, אני לא בטוחה אם הוא קיבל אותה כמו שצריך.